0: Buenos días, bienvenidos a Cápsula del Saber y estamos en mi legado número 908 siendo hoy abril primero del año 2021 y comenzamos con las ponencias que hemos dado en estos días conociendo las herramientas de nuestra predestinación y esta es la entrega número 7 vamos a ver qué nos dice el maestro en sus consejos diarios dice están los facilitadores que nos traen la solución, pero también los traidores que traen la duda y la traición. No hay solución así nada más. Esto es un vivir mesiánico. Esto no viene de Netzi ya, no es de tecnología, ni es mecánico. Es una vida que ya se vivió y la solución es volverla a vivir. Esto se nos facilitó y es el camino por donde debemos ir. ¿Qué les parece, eh? Berta Barragán, ¿qué te parece? ¿Andas en la liebre? Trabajando, como siempre. Ah, vamos a ir a las redes sociales brevemente eh, para mirar quiénes están conectados. Y en realidad ya lo están Está Blanca Flores Salazar, en primer lugar Blanquita, Teresa Barragán, Berta Barragán con el sol naciente, María Guadalupe, León de Judá rugiente. Qué bueno que están este conectados. ¿Verdad? Están bien conectados. Gracias. Bueno, conociendo la herramienta de nuestra predestinación, este es el número 7, y estamos hablando de los facilitadores. Fíjese bien que cuando... Estamos hablando... De ya el mundo más bajo y caído, es donde vienen los seres caídos. Y se presentan aquí como seres eh, de honra, de gloria, ¿verdad? En la Matrix, pero se presentan en holografía. Y esto es lo que se llama la Matrix. El lodazal donde ellos están en la suciedad es Nesiyá. En la expresión que tienen ellos es Matrix, que es holografía. Y el resultado es una élite sucia, escondida y vestida como fariseos. Pero por otro lado están los maestros y sus facilitadores que vienen a traer la vida que ya se vivió, la vida del Mesías, para que se establezca como solución. Tú no puedes cambiar a ya. No puedes cambiar una holografía en realidad, es mentira. Y no puedes convertir un falso vestido en verdadero. Pero se puede sustituir por la realidad, por la vida. Hemos venido a traer y a vivir la vida que ya se ha vivido por eternidad y que no se puede vivir de otra manera. ¿Cómo empieza todo esto? Esta, todo empieza por un sueño. Sí, esto es un sueño. Esto es una imaginación que tiene que entrar por la vía de la imaginación nuestro y llegar a la realidad de un sueño. Y esta es la historia de los facilitadores. Porque si usted mira la historia de José en la línea de luz de la Escritura, usted va a poder entender lo que es la tarea de los facilitadores. El facilitador está siempre detrás del maestro, porque es quien lo aumenta. El maestro es el número uno, facilitador es número dos. Cuando el maestro está delante del facilitador es 21, es aumento. Cuando está detrás del facilitador es 12, el facilitador tiene todo y aumenta. Es decir, no se pueden convertir uno en otro sino más bien tienen que hacer su función y este es el problema cuando los facilitadores quieren ser maestros o los maestros facilitadores fíjese bien atrás aumenta a 21 Adelante Es 12 Si el facilitador se pone Atrás del maestro Todo se aumenta La economía aumenta El maestro se pone Atrás del facilitador Lo que el facilitador Tiene que hacer Aumenta en perfección y esto es lo que no se ha podido hacer todavía porque no se ha entendido y esta vida tiene que vivirse porque ya esto se vivió y es la solución no es tratar de vivir nuestra vida, no es tratar de hacer nuestra cosa es volver a la fundación del mundo porque allí ya se vivió y ya se experimentó y todo es perfecto por eso entendemos eh, la economía divina es para usarla cambiando el enfoque fíjese bien que se tiene acá porque José cambió el enfoque de la vida de Faraón, no cambió las cosas él cambió el enfoque del vivir él no trajo una dictadura él dejó que la vida corriera pero el enfoque cambió totalmente si usted mira, antes de José, todo lo de Faraón era para él. ¿Me entiende? Egoísta y solamente era él. Pero necesitaba un número dos. Porque el número dos es la... Eh, el complemento de lo que podíamos decir, la economía de luz en la tierra y cómo se va a hacer. Él no anuló a Faraón ni Faraón lo anuló a él. Fíjese qué tremendo esto, sino que se cambió el rumbo de todo para uno, de todo para todos es algo muy interesante y esto eh, empezó por un sueño hmm. y ese sueño lo tuvo José y cuando tú hablas del sueño de luz trae la envidia de Nezillá enseguida Netzillah se pone alerta y envía la envidia para traer la injusticia para que entonces se frene el proceso de los facilitadores como se quiso frenar el proceso de José. Pero el genuino facilitador da un ejemplo a Netzijá de que de la misma manera que ellos no pueden cambiar su actitud de odio y de rencor tampoco ellos lo pueden llevar a él a la vida que ellos tienen por eso esa es la pared que nos pone el sistema, ¿verdad? Nos pone una pared amplia que no se puede romper y alta que no se puede saltar. ¡Alta! ¿Ok? ¿Pero qué es lo que pasó con José...? Hay un pasaje en la línea de luz que he usado por muchos años y fue el lema de la congregación de Dereque Muná en eh, Camino de Fe, como le llamamos también, en Alhambra. José Rama Fructífera que pasa por encima de los muros. El enemigo nos pone muro. Te pone muros en la vida. Es peso que no puedes romper, no puedes pasar y no puedes saltar. Pero tú tienes un poder. Y esto se lo agradezco a David, que trajo esta frase, los códigos de luz. David Villar, nuestro astrónomo, astrólogo. José, rama fructífera que pasa por encima de los muros no trates de romper esos muros no trates de saltarlo. deja que los códigos de la vida te eleven y te eleven y te eleven el proceso de la vida te va a pasar por encima de todos los muros porque la vida nada la puede detener. Y la vida no se detiene <coughs> andando destruyendo nada. La vida pasa por encima de todos los obstáculos. ¿Está entendiendo usted? Creo que sí. Entonces, ahí... Es lo que se llama el proceso de la vida. Es el proceso de la vida. Ahora, ¿qué es ser rama? ¿Por qué dice José rama fructífera? ¿Qué es ser rama? Rama es conexión. La rama está conectada con el árbol. Ah, entonces, para usted poder pasar todos los muros como buen facilitador, usted tiene que conectarse al árbol de la vida. Lo primero que usted va a tener es su identidad. Eso es lo primero que tiene que recobrar para que pueda pasar por encima de todos los obstáculos y todos los muros. Porque ustedes nos vuelven locos. Que le solucionamos todos los problemas. Porque usted quiere que lo carguemos y lo subamos. Cuando usted tiene la energía de vida dentro de usted. Pero usted no se quiere conectar. Porque <coughs> al mismo momento... Que usted se conecta, recobre su identidad y comienza a crecer por encima de todo. Entonces, esa identidad, yo soy lo que soy. ¿Y qué soy? Él es mí. Porque en él vivo, en él soy, en él ando y soy él porque soy su linaje. Entonces, encontrarte a ti es encontrarte a Él. Encontrarte a Él es encontrarte a ti. Porque dice, Él es quien produce en ti el querer como el hacer. Así dice la línea de luz de la Escritura. Entonces, todo lo puedo en Él. Entonces entiendo que tengo un propósito y ese propósito es que se me dio la economía divina. Fíjese bien, se dio a la economía divina a dos, al maestro y a los facilitadores. El maestro es para llevarla para eh, enseñarla y los facilitadores son para distribuirla unas veces uno van adelante otras veces el maestro va adelante otras veces los facilitadores porque son uno esto es un cuerpo esto no es un individuo mi hermano ok ese propósito se necesita que se lleve a cabo y no es un propósito de quitar o desinstituir, es de impulsar la vida que llegue a todos. Fíjese bien, entonces encuentro que tengo lo que se llama el cetro de mi voluntad y entonces ser lo que soy y lo que tengo que ser, no lo que otro quiere que yo sea, no lo que otro me obligue que yo sea, no lo que otro empuje que yo sea. Nada me va a mover. Entonces yo seré el que seré. ¿Qué le parece? Ah, entonces, Net si ya empieza a trabajar. Fíjese bien. Empieza a trabajar para que no seamos lo que somos y nos pone en muchas circunstancias porque esas circunstancias le han dado resultado y han podido detener a muchos que eran sinceros, han podido contaminar a muchos que eran limpios han podido sonsacar a muchos que vinieron con esta tarea y de esa manera han podido diezmar a los facilitadores Y hacerlo Mínimos Para ellos poder ganar tiempo Ok Y esto lo vemos En la En la, en la vida De José Cuando uno Da la visión que la visión es como un sueño. El infierno se lanza contra uno porque no le gusta. Cuando yo hablé de la plataforma, eso fue horrible, se formó un problema. Cuando hablamos de la oficina, hacer lo que tenemos que hacer, all hell get loose. Todo el infierno se soltó. Pero yo sé, yo conozco. Como dicen, te conozco, Mosco. Yo conozco. Y sabía que iba a pasar. Y no solamente yo, sino los facilitadores que están atrás de mí y a veces delante de mí. Ok. Porque esta gente suelta la envidia y la traición para cegar a los facilitadores para que no nos ayuden para que no nos respalden porque nada más quieren estar adelante pero nunca quieren ponerse detrás quieren ser delanteros pero no quieren ser porteros y esto es un equipo que se necesita delantero, portero yo no conozco bien eso del fútbol, yo conozco el béisbol nadie quiere ser catcher todos quieren ser pitcher y todos quieren ser bateadores yo jugaba béisbol y lo que más yo disfrutaba era batear batear un honrón, wow y eso es lo que quiere la gente. No quiere jugar ni primera base, ni segunda base, ni tercera base. Ni shortstop, ni right field, center field o left field. Como el béisbol. Unos quieren ser pitcher, todos quieren ser pitcher y todos quieren ser bateadores. No, cada uno tiene una posición y una especialidad que tenemos que llevar a cabo. Fíjese lo que hicieron con José. Lo trataron de ser un esclavo. Sus hermanos lo traicionaron. Fíjese bien, a través de la envidia. ¿Quiénes son los enemigos más acérrimos que hemos tenido? Nuestros propios hermanos. Y hay algunos que han querido, disculpe, porque esto es una realidad, han querido borrar ese término hermano, pero ese término no se borró nunca, ni se podrá borrar. ¿Por qué? Porque le tienen miedo a ese término, hermano. Porque cuando el hermano se enoja, es de anja. Cuando la burra patea, la mula patea, Berta, la liebre patea, patea duro. Y cuando muerde, ¡ay, ay, ay! Los hermanos me lo hubiera a decir a mí. Los hermanos me han elevado, me han bendecido. Pero hasta me han mandado a matar. Sí, señor. Y me he escapado de mis hermanos. Y eso le pasó a José. Lo vendieron para que fuera un esclavo. Dijo ya ya lo... Le borré el sueño. Ahora es un prisionero y lo vendieron y lo llevaron al desierto amarrado caminando como un animal. Y esto es duro cuando uno pasa por ese proceso. Ok. Luego lo vendieron como esclavo y no lo pudieron hacer un esclavo aunque ¿Era un esclavo? No era un esclavo. Este mundo nos puede poner donde quiera, pero no puede cambiar nuestra naturaleza ni nuestra misión si nosotros estamos seguros quiénes somos. Y que en él vivimos, nos movemos y somos porque somos su linaje. Fíjese. Luego fue un esclavo maltratado, codiciado. <coughs> tan maltratado que entonces lo metieron en la cárcel. Lo codiciaron, lo tentaron. Porque ese es uno de los problemas. La tentación. Del sexo opuesto. Tenga usted cuidado. Con aquellos maestros. A mí viene usted a decir. Si yo he trabajado en la consejería. Que le diga. Haga una lista de todos sus problemas. Es para saber hermana su debilidad. Para después. Ir detrás de usted. No le dé lista a nadie de sus problemas ni hable con cualquiera de sus problemas matrimoniales porque estos están tratando de hablar por teléfono con usted y de sacarle de sacarle para entonces ellos ir ñau, abierta a decir yo tengo 82 años y he aconsejado a miles y miles de mujeres y este ha sido el problema ah y si aconsejan a los hombres es para saber cuál problema tiene la mujer y ahí se banquetean si no fíjese estos depredadores siempre lo están llamando a usted por teléfono y de alguna manera sea al hombre o sea la mujer, de alguna manera le quiere sacar sus problemas por tratarle de brindar su ayuda. Mire, si alguna vez, como yo le dije ayer, yo le he llamado a usted por teléfono ofreciéndole la ayuda, y si yo alguna vez le he inquirido en sus problemas íntimos, Siempre he dicho, esta es su decisión. Mire, hermana, ¿cómo, ¿cuál es su problema? Mire, es que yo estoy enamorada de fulano y de mengano. Y empiezan a... ...hondar en sus problemas. Y esta es una manera... ...de un depredador sexual... De siempre hablar de sexo, de siempre hablar de esto, porque aunque no lo haga físicamente, mentalmente está comiendo esta energía, eh, siempre está hablando de sexo, siempre. Esto lo conocemos, mi hermano. Yo se lo he dicho mil veces. Cuando usted iba, ya yo venía. Este es un viejo que tiene 82 años. Que conoce. Ok. Entonces, lo primero que vas a ser tentado es esto. Cállese y no le ande diciendo sus problemas a nadie discútala con su esposo o su esposa porque usted no sabe quién es el que está allá atrás ¿desde cuándo usted lo conoce? lo conoció ayer hace uno o dos años y ya le, le, le dio toda su vida le habló de toda su vida ¿por qué usted tiene tantos problemas si usted no sabe si es, si es un depredador, un brujo hombre depredador sexual o vende su alma a los espíritus bueno, no quiero y eso es lo que José el primer paso de librarse para ser un facilitador ser limpio ser honrado ser respetuoso Vives como esclavo, pero no eres un esclavo. Eso entonces se enoja en este, ya y te manda a la cárcel. Eres un prisionero, vives en una cárcel, no vales nada. Ahora sí, lo desgraciamos, ahora sí lo vamos a hacer pedazo. No, señor. Allá en la cárcel fue el número uno. En el pozo cuando lo tiraron fue número uno. Cuando lo vendieron fue número uno. Cuando era esclavo, número uno. Cuando lo tentaron, número uno. Cuando en la cárcel, número uno. No lo pudieron cambiar porque es nuestra naturaleza si sí somos rama fructífera y para ser rama fructífera hay que estar conectado al árbol de la vida entonces tendrás el poder del amor, de la vida de la luz y la paz voy oh, ¿Y qué fue lo que pasó? Que tuvo que llegar a la parte más baja. José llegó a Nesillá. Ah, lo bajaron hasta abajo. Porque todo eso son sentimientos que tú y yo tenemos que pasar tenemos que pasar por la envidia tenemos que pasar por la injusticia tenemos que pasar por el pozo tenemos que pasar por el dolor de ser arrastrado y llevado donde no queremos tenemos que pasar por la el, la integridad de ser de luz y ser lo que no somos y no sucumbir a la tentación tenemos que pasar por la cárcel que es lo último de Neziyá y resucitar, salir de ahí porque eso fue el camino del maestro llegó hasta las partes más bajas de la tierra y salió y eso le pasó a José por eso el padre le dijo él te dio la bendición de Nesiyá y te dio la bendición de los cielos ahí dice en Génesis te dio la bendición de los cielos te dio la bendición de los abismos que es Nesiyá porque entonces ahora conoció todos los mundos y pasó por todos los mundos y ahora es dueño de todo Janet si ya no es dueño de nada lo venció porque le quitó el derecho con un vivir eso es lo que tenemos que hacer hermano traer ese vivir no es tratar de hacer cosas porque si no son payasadas, mi hermano. No seas payaso. No. Porque este es el gran problema. No conocen el mal, sino que se recrean en él. Ni conocen la luz. por eso no pueden distinguir los sentimientos del ego no pueden distinguir lo que es la ambición porque no han salido ni han vencido a ya tú tienes que vencer la ambición la traición a ti mismo no te traiciones a ti mismo, no dejes de ser quien tú eres, no dejes de escuchar tu conciencia, no dejes ser tú, si hay alguien detrás de ti, que sea quien te impulse, si hay alguien delante de ti, que sea quien te multiplique, sino apártate, no importa quién sea y que te diga que sea, porque es un traidor. Y ya te dije, traidor es uno que trae lo que no trae las cosas para que tú no seas quien eres. Entonces es lo que dice: te enreda en la pata del caballo entonces cuando llegas a esa labor es para llegar a un punto y cuando llegas a ese punto llegas a la escalera de ti mismo yo hice un estudio hace tiempo y se lo he repetido varias veces Subiendo por la escalera de ti mismo. Sulam, Que es la visión que llegó Jacob. Y él subió. ¡Ah! Pero ¿cómo subes a esa escalera? Es subiendo peldaño. Y es como subió José. El primer peldaño es no dejar que tus sueños te envanezcan. No dejar que tú seas distinto y los demás prefieran a ti y te dé envidia, como le pasó a los hermanos. Los hermanos padecen de preferencia y de envidia y no le gusta que tú subas o que alguien te quiere porque enseguida tratan de minarte por abajo. Y ese es el primer peldaño que tienes que subir. El otro es cuando te desgracian, te quitan todo y caes al fondo del pozo. Yo lo he vivido. Y ese peldaño lo tengo que subir. El otro es cuando te venden y lo que tienes tú, lo disfruta otro y tú no lo disfrutas. Berta, ¿cómo te sentiste? Cuando otro disfrutó lo tuyo, ahora entiende que es un peldaño para tú subir. Yo lo pasé 10 años de trabajo en México pasando hambre y necesidad para levantar 45 congregaciones y vino uno, chao, y me las llevó y me dio una patada y me quitó todo. Y yo sé, Berta, lo que es esa amargura, esa frustración, pero eso fue un peldaño que me elevó más cuando pude vencer el rencor y la venganza. Perdona, Berta, que te mencioné. Porque yo sé quién tú eres. Y como Berta, muchísimos han perdido. Como yo. Cómo duele eso. Cuando tú ves que todo lo que tú sacrificaste, cómo trabajaste, cómo luchaste, vino a alguien, te quitó la llave y te quitó Todo. Y como a mí me mandaron a matar y salí con la ropa que tenía con mis hijitos llorando de amargura. Y me dio, ahí me, me tocó a la puerta el odio y la venganza. Pero dije, no, 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 no. Y no lo dejé entrar. Por eso cuando venga el abuso, venga... Eh, la injusticia. Acuérdate que es un peldaño que tienes que subir. Ay, ah, cuando te haces esclavo, que tienes que trabajar, que no tienes tiempo para nada. Que eres uno más del bonche. No lo eres. Eres un facilitador. Eres un número dos que te complementa con tu misión del gran maestro. No actúes como esclavo, actúes como quien tú eres. La esclavitud es un peldaño para que subas. Hay cuando te meten a la cárcel, que no sabes qué hacer, que en la cárcel no tienes derecho, que no eres nadie, que todo el mundo te da una patada. Este es otro peldaño más para llegar a la puerta de luz. Y ya llegué a la puerta de luz. ¡Qué bendición! Pero cuando llego a la puerta de luz es fuego revolvente. Es un torbellino de fuego. Y se, y se presentó en un torbellino de fuego. Y consumió esto. Y Ezequiel miró de un chasmal, un, un fuego dentro de fuego, una tempestad. ¡Wow! Entonces, ¿qué? Eh, llegué a la puerta y ahora es peor. Mi hermano, no tenga miedo, pasa por ahí porque eso te va a quemar toda la escoria y te va a dejar como una piedra preciosa, porque allá el mal nunca puedes llegar. Para llegar a donde llegó José, por esa puerta del de éxito, no cabe la envidia ni el rencor, ni el ego. Todo eso tiene que quedarse atrás. Entonces yo soy lo que soy, no lo que ya quiso que yo fuera y ahí se cayó Nexiya y ya soy inmune, todopoderoso y soberano. Soy un suryakera y brah Yaquera Oraita. Entonces es que tengo el acceso al almacén de la economía divina, no para mí, sino para distribuirla a todos. Y no es que tenemos que ir a ellos. Ellos tienen que venir a nosotros. Yo no estoy solicitando que usted venga. Digo, no estoy tratando de que usted venga. Usted sabe que yo tengo. Y lo que tengo lo, lo voy a compartir con ustedes. Y fíjese. Ahí es donde se cumple... El sueño, porque el sueño de José llegó a ser una larga pesadilla. Y si tú miras tu vida, Berta, si tú miras tu vida, Marta, si tú miras tu vida, Jorge, si tú miras tu vida, León de Judá, si tú miras tu vida, John Torres, si tú miras tu vida, tantos que han me han preguntado, tu vida ha sido una pesadilla, ¿verdad? Tu vida ha sido una pesadilla, Pico. Porque mi vida ha sido una pesadilla. Lo mismo que a cada uno de los Ibra, Gerson. Y en este momento, en la partida de soledad, de sol, ¿Cuánto ha sido una pesadilla para sus hijos? No menciono su nombre. Pero ustedes me están oyendo. Pero cuando pasamos esa pesadilla que es la escalera, despertamos a la realidad. Y el sueño se cumple y no buscamos grandeza pero aquellos que procuraron nuestro mal el sueño termina así tienen que humillarse delante de nosotros porque hemos vencido a Netsi ya en nosotros y en ellos porque muchos muchos ¿No podrán vencer el odio ni el rencor? Porque está muy arraigado en él. Ellos. Pero nosotros tenemos que vencerlo por ellos. Para que ellos vean y se postren. Y al fin. Yo no sé lo que va a pasar con ese ya. Pero Netzi ya tendrá que postrarse delante, delante de los seres de luz y decir, ten misericordia de nosotros. Y tendrán que pasar procesos que no me toca a mí decir los procesos que tengan que pasar, pero sí el proceso de nosotros, será traer esta vida acá y vivirla para que se establezca y no la que ellos establecieron porque el proceso de ello es seguir viviendo como viven y ya esa vida acá no cabe. Gracias por acompañarme en esta mañana ha sido un placer estar con ustedes. Poderle compartir mis experiencias. Todas estas cosas. Yo las he pasado. Y duras. Quiero compartirle. Y decir que si soy un maestro. Es porque he subido esa escalera. Y he pasado. Por ese fuego. Y usted lo va a tener que pasar. Y espero que lo pase porque usted es valiente no es cobarde vamos a ver quién más ha estado acá ándele usted es valiente este tenemos a Federico Contrera FEDER hace años 500 años que no te veo eh tenemos a Ludwig Contreras Quintero allá en Colombia, en Cúcuta. Ludwig, te extraño mucho. Berta, arriba. Ahí con la liebre. Víctor Manuel Gallegos. Adelante, amigo. En Zapopan. Angélica Carranza. Usted va adelante. No se deje caer. Vamos a ir a Facebook porque... Este me extendí mucho. Disculpe. Ok. Este, aquí estamos en Facebook. Tenemos en primer lugar a Germania Pluas. Pericles Benoit. Desde Miami. Yvonne Sharp, nuestra amiga Santo Domingo, eh, espada de trueno, Le luz. híjole. Robert esa espada de trueno, adelante. Buenos días, Pedrito. Escuchando y viendo. Wow.
1: Déjeme ver por qué. Los anuncios se me
0: meten y no me dejan. Okay, disculpe. Okay, tenemos a Felipe Hernández, Quila Guerras, Rodrigo María, uh, Víctor Manuel Gallegos, león rugiente de Judá. Échele ganas, mijo. Este es un peldaño en tu escalera. Mire, les agradezco mucho vuestra atención. Vamos a ir adelante. No importa donde usted esté. Si usted va detrás de mí y es fiel, me va a aumentar. Si usted se pone delante de mí y es fiel, yo lo voy a aumentar. Los dos nos necesitamos. Espero que la bendición fluya en ti. Y nos vemos mañana en las próximas cápsulas del saber.